0: Pessoal, eu convidei o Roberto, Ele, eu não sei se ele nasceu aqui, mas ele trabalha em Uberlândia já tem um bom tempo já, e é um conterrâneo meu aqui da cidade. E ele é um especialista de uma, de uma tecnologia, vamos dizer assim, né, de uma área de atuação que eu acho que está tá em voga agora atualmente, muito discutida, que é a questão da telesaúde e da telemedicina. E aí eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, a gente tem muita gente aqui da área da saúde, muita gente da psicologia, muito médico, uh, fisioterapeuta falar um pouquinho sobre como que essa história da, da, da telemedicina e da telesaúde entrou na sua vida e as empresas que você tem hoje, né, que trabalham com isso, como é que isso se consolidou. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Leonardo. É um prazer estar com o seu time e aí, o seu público. Eu vi que você tem um grupo enorme de seguidores. E... Então, é, é um, um grande prazer, porque nós estamos vivendo um momento de, de muita transformação. Todos escutam isso há muito tempo. Mas eu sou, o meu nome é Roberto Botelho, eu sou médico, sou formado na Federal de Uberaba em 88, eu tenho 30 e, vou fazer 32 anos de formado. E sou cardiologista, fiz a minha residência no Dante Pazanese, em São Paulo, é um hospital da, da, do estado. Fiz um doutorado na Universidade de São Paulo, um doutorado em tele-eletrocardiografia, o primeiro doutorado em telecardiologia do país, mas naquela época também que é pré-histórico, né? E, <risos> e como médico eu me apresento, eu fui apresentado a telemedicina em 94. É, você 94. veja que é antes antes do browser, o browser foi lançado em setembro de 95. Isso é importante que eu vou contextualizar. Então, em 94, eu fui apresentado, por... eu encontrei um, um engenheiro da NASA e ele era aposentado, chama-se chama Jacob Geva. E ele procurou, eu encontrei fora do país, ele me procurou para fazer pesquisa translacional. Ele queria trazer para a prática médica o que ele fazia com astronauta na década de 60. Que legal. Então, naquela época, ele me mostrou um aparelho que fazia um eletrocardiograma decodificava em sinal de, de modem. Esse modem era transmitido por linha fixa de, de telefone fixo. Eu não tinha celular naquela época. E, e na outra ponta, sendo decodificado, ele trazia o gráfico do eletrocardiograma. Isso foi em 94. E em 95, eu, vim pro, eu voltei para o Brasil e vim montar aqui em Uberlândia um serviço de hemodinâmica. Naquela época, pela cultura, pelos contatos, eu conheci o arquivo digital de imagem da hemodinâmica, porque antes Sim. o arquivo era feito em filme de 35 milímetros, então nós fizemos o primeiro arquivo digital em imagem na América Latina, foi uma, uma parceria que eu fiz com o grupo Siemens, e na época eles me alfabetizaram, porque eles me emprestaram dinheiro para montar o serviço, foi o Instituto Coração do Triângulo, me emprestaram o dinheiro para comprar os equipamentos em dólar, a minha garantia, eu não tinha garantia nenhuma. A garantia Sim. foi me educar em Digital Archiving Communication System, em 1995.
0: Nossa, muito então, tempo atrás, hein?
1: Muito tempo. Com isso, eu comecei a, a me familiarizar com os termos. O que, que era o arquivo e transporte de documento digital? O que, que era o HIPAA Compliant? Em 98, eu me afiliei ao American Telemedicine Association. Não existia aqui no Brasil. Em 99, nós fundamos a Sociedade Brasileira de Telemedicina aqui em Uberlândia. Foi que a primeira.
0: Foi a é a cidade de Uberlândia
1: ou do Brasil? Do Brasil. Foi em aqui em Uberlândia, Uberlândia é. que nós fundamos. Por quê? Naquela época, quando eu vim morar aqui, o sistema Telebrás era público. Então, para você ter um telefone, você tinha que investir não sei quantos mil dólares, esperar três meses, declarava no imposto de renda que você tinha o um telefone. E Uberlândia, o sistema era privado. O Brasil tinha duas ou três cidades. Era Uberlândia, no Paraná e acho que Ribeirão Preto. Como Uberlândia era privado, aqui tinha fábrica de fibra ótica, que era uhum. do Grupo Algar. Então, nós viemos para uma cultura digital. Eu tinha um, uma, um apoio muito grande digital. E Criamos a Sociedade Brasileira. Na época, eu tinha feito o meu doutorado, por sugestão do Dr. Adib Jateni, eu fiz com o professor Georg Bon na USP, que criou a primeira disciplina de informática médica. É, na, naquela época, não havia professores. O professor Georg, que é um húngaro, fala sete línguas, já teve mais de 150 países, é um homem de uma cultura extraordinária ele criou a disciplina de informática médica e não tinha professor para informática médica. Então, ele teve, pediu uma autorização especial ao diretor da Faculdade de Medicina da USP para contratar alunos. E um dos primeiros alunos, professor de informática médica, foi o Eduardo Saad, que é um, um gênio da USP. Né? E o diretor da faculdade era o Dr. Adib Jatene. Então, Estou contando essa história porque Sim. quando é, eu, eu comecei com essas conversas, a primeira pessoa que eu apresentei o aparelho de elétrico foi o doutor Adip. E ele me perguntou, você conhece o Georg? E me levou para apresentar o professor Georg e automaticamente me matriculou no doutorado. Mas qual foi a consequência disso? Ele, ele me disse, olha, você não tem envergadura eh, científica nem respaldo para conduzir uma sociedade brasileira de telemedicina, você está louco? Então, vamos fundar aí, junto com o doutor Adib, o professor Gheorghe, o professor Schau, que hoje coordena a disciplina de telemedicina da USP, nós fundamos o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. Que e legal. naquela época, o professor Adib, o professor Gheorghe, o professor Schau, eles alertavam, olha, se a gente não fizer isso aqui ancorado por uma universidade de peso, isso é muito polêmico isso é, vai ter certeza. muita resistência, isso não vai andar. Então, essa é uma historinha assim muito, ela é muito pitoresca, porque ela envolve algumas mentes absolutamente brilhantes, o professor Giorgio, o professor é, Adib e o Chal tá até hoje na disciplina de telemedicina da Universidade de São Paulo. Nós começamos assim, e já em, em como a gente publicava muito, né? nós publicávamos muito, e as publicações, elas iam para mídias especializadas. Teve um ano, o ano 99, 2000, nós levamos mais trabalhos para o americano de telemedicina do que a Universidade de São Paulo. E naquele ano, um headhunter suíço me encontrou e me trouxe um grupo, imagina, 1999, um grupo de venture capital, para investir na nossa operação modesta, pequena. A gente tinha uma operação aqui que era hospedada dentro do, do data center da Algar, da ACS, Algar Call Center Service. O primeiro Você considera uma startup? Foi... Então, é uma... foi uma startup. Foi uma startup, a gente não tinha esse conceito, mas eu passei por todo esse ciclo sem conhecer, porque é, eu tive o apoio da Algar, porque eu hospedava nos servidores da Algar, o time da Algar, eu lembro que eles me apresentaram uma entidade que eu não conhecia, que era o Business Development. Eu nunca tinha feito um plano de negócio na minha vida. E aí o, o, um suíço me procurou que ele tinha feito um plano de negócio em 1999 e ele queria montar uma operação de telemedicina nos países em desenvolvimento, não nos países desenvolvidos. Então ele veio para a América Latina. E nós criamos, então, a International Telemedical Systems, a ITMS, no Brasil, no Chile, na Colômbia, na Argentina, na Venezuela. Eu fui à Venezuela no ano 2000. A Venezuela era próspera, rica, abrimos o escritório na Venezuela, fomos para o Peru, para a Argentina, e espalhamos, então, esse conceito de telemedicina. Eu fazia uma telemedicina privada e começamos a, a, com telecardiologia, depois nós fomos expandindo para para a sua área, para a neurologia, neurologia, teleletroencefalograma, espirometria, dermatologia, e foi por aí afora. Esse caminho foi um caminho muito rico, porque ele... nós passamos a acumular muito dado, hum. e fomos aprendendo ao longo do tempo, porque o conhecimento humano é assim, né? você vai acumulando, acumulando, e aí começa as regras de arquivo e transporte de documento digital, privacidade, confidencialidade, acessibilidade. E nós começamos a gente a segurança, foi... né? A segurança do dado. Fomos nos adaptando às regras e ao longo desse tempo acumulamos 30 milhões de pacientes na base de dados. E aí nós percebemos que o valor estava ali no dado. Começou a criar o né?
0: que o pessoal fala big...
1: Começamos a criar produtos de Big Data e fizemos... É, aí nós passamos a desenvolver blockchain para arquivo de documento e começamos a fazer lá atrás, há 10 anos, nós começamos a criar algoritmos de inteligência artificial para os nossos processos. Então, há muito tempo, a gente já tinha um eletrocardiograma com um algoritmo que o médico só dava um clique no, no, no computador para confirmar as medidas, os intervalos, etc. E, ultimamente... Então, tiramos uma, uma spin-off dessa operação, que foi uma spin-off dedicada à inteligência artificial, que se chama Cardiônomos. Depois disso, com a base de dados, isso interessa aos médicos, com a base de dados, nós criamos um, uma operação, uma CNPJ para pesquisa. Nós temos um centro de pesquisa clínica, é um prazer te receber para você conhecer. Esse centro de pesquisa <risos> clínica, ele começou a fazer screening populacional para incluir em protocolos de pesquisa. Nós conduzimos mais de 100 protocolos de pesquisa, nós somos top roller mundiais em seis, e por isso eu fui inspecionado pelo FDA em 2011. O FDA veio aqui, nós somos o primeiro centro de cardiologia do Brasil inspecionado pelo FDA, por alto volume de dados. Então foi uma outra operação, dados para pesquisa. E finalmente, para concluir as empresas e te responder, criamos o ano retrasado, uma operação muito interessante de teleconsulta. Uma teleconsulta que pudesse ser portátil, que fosse para os aplicativos móveis, que é, respondesse seja, essas questões... É prática, de segurança, né? Prática e hoje é a maior plataforma de teleconsulta do país. Hoje a gente deve estar fazendo umas 5 mil teleconsultas dia. Nós temos mais de 10 mil médicos na nossa plataforma que se chama Conexa, Conexa Saúde. Foi a, a última. Então, eu, eu, como médico, eu continuo trabalhando com médico mas nós criamos a, a, a ITMS, criamos a Eurolatino Medical Research, criamos a Cardiônomos de Inteligência Artificial, criamos a, a Conexa e agora eu estou criando uma operação de Real World Evidence, é, evidência de mundo real, baseada em mineração de dados e blockchain. Essa última operação a gente chama de UMC, porque nasceu aqui do UMC, o UMC Field. Esse é um resumão de como que um, um médico mergulhou na tecnologia e um recado que a gente sempre passa para os colegas. O médico tem que liderar essa, essa iniciativa. Ele não pode ser opositor, ele não pode ser vítima e eu falo para todos, a vida fica mais fácil, fica mais interessante, você se mantém atualizado. Eu não sei viver sem a tecnologia. Ela não substitui o médico, ela substitui a ineficiência.
0: Ah, eu concordo completamente aí com as últimas palavras suas aí sobre a questão do posicionamento do médico nisso. Né? E durante a sua trajetória, você viu que seria mais complicado uh, apresentar ou convencer a população de maneira geral, os usuários, ou a própria classe mais técnica, o próprio médico, o psicólogo, aquele que iria uh, apresentar o serviço a partir da, da plataforma?
1: Eu acho que o mais complicado é o, é o profissional de saúde. Ele é mais complicado por quê? Porque o, o doutor Adib sempre falava que a gente tinha que responder ao tríplice benefício. O tríplice benefício é toda iniciativa que você quiser fazer na sua vida tem que ser boa para o cidadão, que é o paciente, tem que ser boa para o sistema de saúde e tem que ser boa para o profissional de saúde. Então, se essa equação não estiver equilibrada, a sua proposta não anda. Então, analisando esse tripé, a gente vê claramente, o benefício para o paciente é o mais óbvio. Ele é o mais óbvio de todos. Então, ele é o mais fácil de ser acatado. O sistema de saúde, acredite se quiser, lá nos rincões, quando eu apresentava isso para o sistema de saúde, os gestores tinham medo do aumento do diagnóstico. E, e eles preferiam é, não ter o diagnóstico para não ter que tratar. Então eles tinham medo. Então o sistema de saúde estava com medo. Ele não tinha, ele não entendia a custa-efetividade. E, finalmente, os profissionais de saúde. Havia uma preocupação do profissional de saúde por não conhecer o alcance. Então ele tinha medo de ser substituído. E aí ele tinha resistência. É, é. E à medida que a Porque... gente foi navegando nisso, a gente. É, o médico não resiste a um mês de exposição à tecnologia. Ele passa a ser um aderente, você, como jovem. Você já nasceu nesse ambiente, né? E hoje é quase que inaceitável que alguém tenha resistência a isso, né?
0: É, não tem como, né? A tecnologia, ela facilita o, o processo e muita gente acredita que ela, no primeiro momento, pode ser muito mais cara, ela, ela pode, né, o custo pode ser muito elevado, mas, na verdade, ela barateia bastante tudo, né? Ela permite o acesso para muitas pessoas e, a médio e longo prazo, o custo, o custo vai cair drasticamente, né, né Roberto? Acho
1: que... Esse é ponto que você tocou ele é tão importante que eu vou, vou te dar um exemplo real de um projeto nosso. Toda vez que as pessoas perguntam, a primeira preocupação é custo. Ah, quanto custa isso? Eu não fala em custo, não. Fala em custo-efetividade. Nós criamos um programa, esse programa foi premiado em todos os continentes. Um programa de telemedicina com inteligência artificial na nuvem para apoio diagnóstico ao infarto. Esse programa se chama LATI. É de Latino América, Telemedicine e Network. Esse programa atendeu 800 mil pessoas com dor torácica. Fez o diagnóstico, tratou essas pessoas e criou uma rede de infarto no Brasil, Colômbia e México. Quais foram os números? Nós reduzimos a mortalidade média de 25% para 5%. Nossa, Veja, uma redução é muito... absoluta de 20%. Não existe na história da medicina. Segundo ponto, estudo de fármacoeconomia feito no Brasil, aqui no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Redução de metade do custo hospitalar. Eu nem estou falando do custo de saúde, no custo indireto, no custo hospitalar. Redução de metade. Insumos Aí, mesmo, né? Tempo de internação pela metade. Consumo de trombolítico, foi, houve uma redução de 1 milhão e 200 por ano, 100 mil reais por mês. É de consumo de trombolítico. Então, é um exemplo real de um projeto nosso com 800 mil pacientes que reduziu custo e reduziu mortalidade. Se a gente aplicar isso no cenário nacional, significaria evitar 200 mortes por dia. Nós estamos falando hoje em coronavírus, o sistema de telemedicina implementado no Brasil evitaria 200 mortes por dia. Um estudo da Deloitte Publicado no Congresso Mundial de Cardiologia, acho que de 2010, mostrou que o custo do infarto no Brasil é de 22 bilhões de reais por ano. Esse programa reduziria para 10. É uma reforma da Previdência.
0: É, bastante coisa, né? E assim, é, quando o conhecimento fica explícito, né, não tomar decisões sobre ele passa a ser no mínimo antiético, até criminoso em alguns momentos, né? Então, assim, a gente expõe os dados, tem que, tem que se tomar a decisão, né? Eu concordo completamente com você. Muita gente tem uma noção, assim, da, da telemedicina é, como se fosse aquela consulta online. Uma, uma pessoa no outro lado e o profissional a, distante geograficamente e eles comunicam, dão diagnóstico, eventualmente. Mas é muito maior do que isso, né, Roberto? Assim, é, você poderia passar um pouquinho para o pessoal entender o que a telesaúde ela abarca, e não só exclusivamente uma questão de uma consulta, que está muito em voga atualmente, mas muito mais que isso?
1: Eu te agradeço essa colocação, ela é muito rica, porque é, é muito mais do que uma teleconsulta. Primeiro, porque nas plataformas atuais, as plataformas atuais elas integram um arsenal de empoderamento do profissional é, inimaginável. Eu, como sou um dinossauro da saúde, 31 anos de formado, eu posso te dizer isso com toda tranquilidade. Por quê? Nós integramos uma plataforma que num celular como esse, nós integramos o sistema, que é o prontuário do consultório, esse sistema estruturado, que eu tenho protocolos, protocolos com um embasamento de inteligência artificial, com algoritmos. Então, eu, eu, eu insiro no meu, no meu prontuário uma... uma um homem de 52 anos de idade já sai automaticamente um protocolo para colonoscopia, para screening cardiovascular, etc. Então, eu tenho ali um sistema inteligente. E esse sistema inteligente, ele, ele incorpora todos os protocolos para aquela pessoa baseada em algoritmo. O cérebro humano é incapaz de fazer isso. O cérebro humano é incapaz de fazer isso. Caminhando um pouco mais, eu tenho o sistema, estou fazendo a teleconsulta, eu quero solicitar um exame eu tenho protocolo de solicitação e esses protocolos fazem a solicitação adequada. Eu vou prescrever para o paciente. Existem sistemas de prescrição que já fazem a interação de fármacos automática. Se eu prescrever um fármaco cuja interação pode ser danosa, ele me alerta. Ele me fala de preço, ele me fala de farmácia e já está integrado com farmácias, com QR Code você havia. Aí você tira uma possibilidade de desviarem a prescrição original. Porque isso acontece, acredita e se quiser, é, os ouvidos. É. O médico prescreve uma coisa no consultório, no papel, ele che... o paciente chega na farmácia, é entregue para ele outra coisa. E no fim do dia, nesse circuito todo, você vê que é muito mais do que uma, tele... uma teleconferência, é um empoderamento do médico, o médico está empoderado. No fim do dia, o que eu acho que é o maior salto, esse é o maior salto, um recado que eu dou para os médicos. Todos esses dados... Eles estão estruturados. E você pode submeter esses dados anonimizados a um business analytics. Isso te entrega informação. Essa informação hoje é monetizada. O, o feedback, a monetização. Né? E, a, e a monetização? A monetização do dado de saúde nos Estados Unidos produz mais do que a saúde da Espanha. Então, quando Nossa. o profissional de saúde ele fala ah, eu estou recebendo pouco pelo convênio, eu estou trabalhando muito, se você monetizar o dado que você produz anonimamente, você vai receber mais pelo dado do que pela assistência que você faz. O que, é que acontece? O médico passa a querer aumentar a rede e atender pacientes de graça porque ele monetiza o dado anonimamente, sem comprometer, sem infringir a LGPD, a Lei Geral de Proteção Sim. de Dados. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que é um oceano muito maior do que uma simples teleconferência. E aí eu faço uma parte. A gente vê startup de tudo. Aparece agora startup da esquina de alguém que oferece plataforma de telemedicina, que é um Zoom conversando de um lado para o outro. Isso não é telemedicina. Isso não é telemedicina. Então você tem que ver qual que é a segurança, quais são os protocolos de criptografia, de dupla criptografia e tal e, e quais são os arsenais digitais dessa experiência remota do paciente hoje a gente usa o wearable que me permitem empoderar esse paciente em casa eu consigo fazer um eletrocardiograma com esse Apple Watch aqui, eu faço um eletrocardiograma e eu tenho um algoritmo que detecta um infarto automaticamente então, a integração dessas soluções oximetria, temperatura pressão arterial dados de laboratório, de point of care, eu integro tudo isso com os dois lados. Então, não há experiência médica física que seja tão completa quanto a experiência médica com a telemedicina. E um último exemplo, se eu estiver falando muito, você me corrige.
0: Não, ok, é... tá ótimo.
1: <risos> um último exemplo, um dos maiores cardiologistas do mundo, da atualidade, é o Valentim Foster, ele é o chefe da cardiologia do Mount Sinai, de Nova York. Trabalha com ele um indivíduo genial que se chama Jagat Narula. O Jagat Narula é o editor do Jack Image. O Jagat escreveu um editorial sugerindo aposentar o estetoscópio. Você imagina, <risos> o nosso o indivíduo escreveu um editorial. Isso tem dois anos. Emblemático, o, né, rapaz? O chefe dele, Valentim Foster, escreve um editorial em cima do dele contestando e dizendo que não era para aposentar o estetoscópio. Pois bem, hoje há um consenso o estetoscópio está aposentado. Porque você tem um ultrassom no seu é, a, telefone móvel, você tem ultrassom com inteligência artificial. E agora, em época de Covid, imagina você pegar um estetoscópio e escutar o pulmão de uma pessoa. Ele não te dá informação nenhuma e o ultrassom... Específica ultrassom, nenhuma, né? Nenhuma. E o um ultrassom, à beira do leito, ele te dá diagnóstico preciso especialmente agora com a pneumonia intersticial com Covid. Você consegue fazer o diagnóstico contra ultrassom som. E já tem algoritmo de inteligência artificial que te entrega esse laudo. Então, com isso eu concluo dizendo que é, a, a sua pergunta, a telemedicina é muito mais do que essa teleconferência. E se você, e quando a gente imagina a exponencialidade da transformação digital, eu recomendo o livro a Singularidade está próxima, a Singularity is Near, e esse livro mostra que a previsão do criador da Intel, do, do Moore, que a cada dois anos a capacidade computacional dobra, você tem um crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial previa que em 2040 um computador de mil dólares iria processar mais que todos os cérebros humanos. Previa, porque agora em setembro previa. já mudou. Houve aquela publicação do, da computação quântica, Sim. que um computador fez em 200 segundos o que os melhores computadores do mundo fariam em 10 anos.
0: É. Então, com Eu isso, penso, que, né? que a gente... é. Eu penso que mesmo, mesmo essa curva, ela é uma curva que ela, não, não às vezes, não consegue prever a disrupção. Porque quando muda uma tecnologia em relação a outra completamente, que é o caso da computação quântica, já não vale mais aquela previsão, né?
1: De Moore. De Moore. Só que a de Moore, ela vinha desde 1965 se mantendo, é. né? E o Steve Hawkins, ele dizia que haveria uma instabilidade no fim dela, especialmente com a computação quântica, e essa instabilidade levaria para o caos. Então, a gente não sabe, né? há uma, uma, uma discussão do que vai acontecer, mas o recado que a gente quer dar é o seguinte, a velocidade exponencial dessa transformação exige de nós médicos e de vocês que são jovens, uma uma Previsibilidade de que essa transformação vai atropelar, é o chamado determinismo tecnológico, que Sim. ele não quer saber da sua opinião, nem da minha, nem do nosso corporativismo de dizer que nós vamos aprovar isso ou não, ele atropela e pronto. Então, esse é o contexto que a gente vive de, de, de estar com tecnologia, de estar com dados, que está com telecom, nós estamos agora com as margens aí do 5G, um 5G que vai trazer holografia para o exame Esse é um contexto, por outro lado, tem os problemas, né, Leonardo? Você tem os problemas de segurança, de sequestro de banco de dados. De... E, e, e o, o, o Yuval Harari, ele falou muito bem nesse último livro, das 21 lições para o século XXI, do problema da ditadura digital. Esse é um problema, né? Mas nós temos que enfrentar.
0: Perfeito, né? Eu, eu, assim, eu acho que a tendência, ela de uma forma bem... É, para a gente tratar das relações humanas aqui, eu acho que você sempre tem que pensar, pensar do ponto de vista de autonomia. Então, se não gera autonomia para as pessoas, alguém que vai ficar muito incomodado com aquilo vai criar uma tecnologia ou vai criar um método para que ela tenha um pouco mais de controle sobre aquele processo, né? E a relação de saúde no contexto de saúde, isso é muito evidente. Existe um monopólio de conhecimento que é de muito tempo, por, por, por conta dos especialistas, né? e eles não acho que incorporaram até o momento o um papel de mentor, que talvez se dá conta dessa incorporação tecnológica e passar a, a, a auxiliar a população nesse sentido, e não achar que vai, vai ter uma substituição completa, nada disso. Né? Então, é pensar sempre na autonomia do usuário, do paciente. E quando você string, string intermediários, esse é o processo. Até aproveitando, queria fazer uma pergunta que talvez não é muito direta em relação a isso, mas como é que você vê essa questão, por exemplo, dos convênios ou de qualquer outro tipo de intermediário na relação médico-paciente? Estão fadados ao fim ou é um, uma visão muito... muito nada vem fora da realidade?
1: Eu não tenho dúvida com relação a isso. Já há plataformas que se propõem a substituição do intermediário. Se você analisar o um modelo de saúde, hoje nos Estados Unidos, mais de 20% da, da assistência em saúde já é feita por ACOs, que é Accountable Care Organizations. E o, nós estamos falando muito de Value Based Healthcare, que é o cuidado baseado em valor. Então, é, as organizações de saúde do, da geração 4.0, elas entenderam isso muito bem, elas vão se apresentar sob forma de plataforma, vão retirar o intermediário. Por quê? Atualmente, o intermediário ele não quer saber da, da, da vida do, do seu cliente. Até porque não tem fidelidade. Então, há uma, uma migração muito grande. Ele não quer saber da vida. Ele vai lá, vende um plano de saúde e não quer saber se aquele cidadão está aderindo ou não. E não há, há um, uma remuneração por procedimento, não há uma remuneração por performance. Com a criação do velho based healthcare, você já passa a remunerar por desempenho. Se você vai remunerar por desempenho, não faz sentido o intermediário. E não aí, a relação vai ser direta através de plataforma entre o usuário e o prestador. E as grandes redes já estão se organizando para isso. Isso é uma questão de tempo e esse tempo é muito rápido. Por isso, os profissionais e as redes de saúde que estiverem preparadas para essa plataforma com entrega de valor, ela vai cuidar da pessoa. Esse é o velho Base Healthcare. Porque, e com o quê? Eu já tenho modelo disso. Eu tenho um piloto, essa é uma operação nova nossa também, que é uma ACO. Nós temos um modelo de ACO que estamos testando e esse modelo ele é empoderado com tecnologia. Eu quero que a, minha, a vida que eu estou cuidando, eu acompanhe por telemedicina, eu quero saber da aderência ao exercício, aderência ao sono, aderência à medicação. Eu quero a, saber do, da indicação apropriada de procedimentos, indicação inapropriada, porque eu serei remunerado por desempenho. Então, já, eu já hoje tenho um programa de accountable care. Esse programa, naturalmente. Eu não digo que ele vai, ele vai matar o é que eles vão ter que se reinventar. E esse reinventar é, será se preocupar para entregar valor para o seu cliente. Ao entregar valor para o seu cliente, ele vai fidelizar o cliente, ele vai deixar de ser um intermediário, porque ele vai estar tá comprometido no cuidado é, horizontal desse paciente, um cuidado que começa lá de uma, de uma APS, de uma atenção Legal, primária né? de saúde. Então, nós estamos começando a valorizar a APS e valorizar... Os dados e quando você integra esse dado com o um algoritmo, esse Big Data com inteligência artificial empodera muito uma APS e o convênio de saúde ele vai ter que se reinventar do jeito que está aí, não sobrevive.
0: É, eu acho uma questão de mudança de mindset, né, para todos os players aí do, do, do mercado, né, para conseguir lidar com as novidades que são antigamente durava 10 anos, 15 anos, hoje em dia, ano a ano, se incorporam novas tecnologias. E você tem que desaprender algumas coisas, aprender outras, desaprender de novo, aprender outras a todo momento. Né? É, do ponto de vista do empreendedorismo, né? é, você é um empreendedor aí desde muito tempo, visionário, porque via tecnologia, quando ninguém praticava, o que você acha que é essencial, falando agora para o pro pessoal da, da saúde, para os médicos, os psicólogos, todo mundo da saúde que está se formando, o que, que é importante ter em mente, do ponto de vista de empreendedorismo?
1: Eu tenho passado por experiências fantásticas. Essa última operação nossa, a Conexa, eu tenho um sócio de 23 anos, um outro médico que é o CEO da operação, que deve estar com 28, 30 no máximo. Então, o recado, eu acho que o empreendedorismo, ele deve começar com o chamado autoridade formal. Não há nenhum empreendedor que não tenha autoridade formal sobre aquilo que ele vai empreender. Você tem que ter autoridade, é, dominar aquele assunto. Esse é o primeiro ponto. Um elemento muito importante é essa, essa mescla de idades. Eu vi isso em conselhos da Ambev, eu conversei com amigos de outras organizações, eu dou aqui um exemplo da Stone, do André Street, eu tive o prazer de conhecer o André, o André é um jovem, o André começou a empreender com 12 anos de idade, ele foi fazer um curso no, no Sebrae de Comércio Exterior com 12 anos de idade. Então, essa autoridade formal é um ponto. A, a mescla de, de idades e uma coisa que é muito interessante, propósito. Às vezes as pessoas não entendem o que, que significa essa palavrinha, propósito. Se você tem um propósito, quer saber responder onde você quer chegar, o que, que você quer com isso, quem tem propósito, ele vai transformar, ele vai se encontrar com pessoas que têm sinergia, e as pessoas que têm sinergia, que têm propósito, também vão aderir àquela linha de buscar aquele propósito. Com esses recadinhos básicos, a gente ficaria aqui três dias, mas com esses recadinhos básicos, o resto é quase prateleira. Fazer um plano de negócio, entender como que se expõe ao capital, que tipo de capital que você vai buscar, um seed money, em que etapa que você vai apresentar esse capital para o seu investidor, porque tá, há um momento você vai procurar um seed money, é um tipo de estrutura. Agora, tem um outro momento que você já vai querer buscar um capital para rampar. Então, é outro tipo de capital, é outro tipo de estrutura. E eu acho que a vida vai dando para os jovens. Então, se o jovem tem primeira autoridade formal, se ele tem propósito, fica tranquilo, fica tranquilo, que ele vai ao longo do tempo aprender e ele vai errar. O André Street fala muito disso, que ele tem que errar. E um outro ponto muito interessante que o André fala numa, num livro da, da sua biografia, tem que ser paranoico. O que, que é o paranoico? O paranoico é aquele indivíduo que fica atento às ameaças do seu projeto. E como o mundo é muito rápido, se você pensar alto, um chinês te copia. Outra variável fundamental para o empreendedor tem que ser rápido. Ele não é rápido. pode deixar para amanhã. Ele tem que resolver hoje. E obstinado, a tal da, da obstinação com velocidade e o último elemento, esse elemento é muito importante, humildade. O que, que é a humildade do empreendedor? Ele tem que ser o pior da turma, ele tem que estar tá sempre perguntando, ele tem que estar tá sempre... Porque o, o empreendedor que pensa que domina, que tem a prepotência... Ele tem, tem medo de ele errar, é né? Da, ele não tem que ter medo de errar e ele tem que estar tá sempre é, aceitando a possibilidade do erro, né? É, há uma obra muito interessante que, que, que eu vou lembrar que o autor, ele 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 fala que não é necessariamente por acertar que você deu certo. E, e na maioria das vezes, o meu exemplo próprio, eu, eu montei a minha primeira empresa, foi o Instituto Coração do Triângulo. Eu não tinha plano de negócio. Ela, o, o produto era tão bom que com má gestão ele sobreviveu. Quando o produto é ruim, não adianta você colocar um gestor, mas então com esses recadinhos para os jovens, é, que a autoridade de, formal, humildade, velocidade, paranoia, essa mescla de, jo, de cabelo branco com o jovem, ele, ele vai conseguir empreender,
0: não precisa se angustiar por isso que as coisas vão acontecer. Ah, é, eu concordo completamente com você, engraçado assim... eu. Algum, eu dei algumas palestras sobre o tema empreendedorismo digital, que é muito o que eu tenho feito. né? E aí, eu, eu sempre elenco cinco pontos que eu gosto de compartilhar nessa questão do empreendedorismo digital. Aí, o primeiro que é, regeu toda a estrutura do meu negócio é conteúdo. né? Eu acredito muito na produção de conteúdo de qualidade selecionado de forma consistente, diária. E aí, com esse conteúdo, você cria a sua comunidade. A comunidade que é o seu público-alvo, de certa forma, que é as pessoas que vão engajar do seu produto ou serviço. Então, uma coisa vem com a outra. E o terceiro ponto, inclusive, você comentou, que é propósito. Que hoje em dia, com as novas gerações, elas não trabalham simplesmente por dinheiro, porque tem que trabalhar, né? que é algo que a gente aprendeu. Se não tiver um propósito, você não consegue se sustentar, erro após erro, que é a questão do, do empreendedorismo, né? e manter o foco ali no, no dia a dia e seguir. E eu acho que isso é um conhecimento que, às vezes, falta né, na, na, no nosso ensino, tanto no ensino básico, fundamental, quanto no ensino superior, que, às vezes, é muito técnico e falta essa mentoria, que eu acho que é muito importante, né, Roberto? Ensinar os jovens aí com essa mentoria. Você tocou num
1: ponto muito interessante. Eu sempre ficava intrigado quando eu via cursos de empreendedorismo. Você ia para a faculdade, tinha lá professor de empreendedorismo. E aquele professor de empreendedorismo, ele não tinha casa própria. E é, mas como é um, um empreendedor é aquele negócio do pragmatismo do mundo real da, da do chão de fábrica então a, a, a gente tem que fazer né você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta não é com teoria né com 8 mil horas aula de empreendedorismo eu fiz pós-graduação na Antuérpia em empreendedorismo Exato. isso não vale nada vá é mim, ação né procure pessoas que têm propósito procure pessoas melhor que você e como que você consegue isso? Com o que você disse, a autoridade formal. Se você tem autoridade formal, você atrai o interesse de quem tem capital, quem tem capital estruturado, ele vai querer explorar o seu conhecimento e ganhar junto. Esse win-win, hum. ele tem que estar tá sempre na, na, na nossa cabeça o né? win-win, sentar na, na cadeira do outro. Né? Você tem que sentar na cadeira do outro e ver, fundir os horizontes a, a fusão de horizontes ela é, uma, ela é um, uma arte que a gente vai aprender com muito tempo e à medida que você consegue fundir o horizonte do seu interlocutor especialmente que o interlocutor é quem você está procurando para te ajudar, para investir no seu empreendimento fundir com o
0: horizonte desse cara é um negócio impressionante, é importante né? é, potencializa muito né, os, os objetivos concordo completamente com, com você nesse ponto aí eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu projeto, que é o MC. Até você comentou um pouquinho dele no começo, que é um hospital, Uberlândia Medical Center, Eu não sei se é um projeto seu, ou se é, é você que deles desde o começo, que é um hospital diferente, um hospital muito pautado por essas questões digitais, né? da transformação digital, da, da telemedicina, da teleconsulta. É, qual que é a sua ideia com o hospital? O que, é que você visualiza é, para ele futuramente, ou mesmo no momento?
1: Quando nós começamos a pensar o, o MC, a ideia surgiu porque eu tinha várias operações complementares que estavam dissociadas. Eu tinha a telemedicina que ficava numa casinha na Getúlio Vargas, eu tinha um centro de pesquisa que ficava numa casinha na, na Artur Bernardes, eu tinha uma unidade do Instituto Coração no Hospital Santa Catarina, outra no Hospital Santa Genova, que são os pais aqui da cidade. Então, tinha vários valores dados, telemedicina, pesquisa, separados, eles eram complementares e estavam fisicamente separados. E a gente via claramente com, com essa visão digital, a gente via claramente o poder do digital em mudar a prática de saúde cartesiana que a gente fazia. Então o MC, ele nasceu digital e ele se tangibilizou com o edifício é engraçado, as pessoas precisam uhum. ver as coisas físicas é. para tangibilizar. Então Perfeito. foi assim que aconteceu. E aí a planta, ele nasceu do zero. O planejamento dele inteirinho, eu tenho tudo isso documentado, tudo. As reuniões, as fotos, a, a dificuldade de, 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 de convencer sobre um conceito. Você vai lá ver aquela arquitetura que parece que é um exagero e não é. Então ele nasceu digital. E ao nascer digital, ele integrou e ele se materializou como prédio, para ser o quê? Um multiplex. O que é um multiplex? É um local que as pessoas chegam, ele não é um local de doença, ele é um local de busca de saúde. Então ali você tem uma integração dos serviços, estacionamento, farmácia, banco, ótica, vacina, reabilitação, hospital, radiologia, laboratório, etc, 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 etc. Então, esse conceito eu vi na Flórida. Um amigo que hoje está na Duke University me mostrou a, a planta e o conceito. E aí nós vimos que fazia sentido, porque, às vezes, eu ia receber um paciente num dos hospitais da cidade, não tinha estacionamento. E, às vezes, eu queria receber um paciente que vinha de fora para fazer um tratamento complexo. Ele tinha que sair do carro, atravessar a rua na chuva. para É um detalhe simples você ter estacionamento, ter segurança, e ter esses, essas facilidades mais integradas num conceito de que o que nos interessa ali é a vida. Por quê? Eu vou explorar o dado de vida. E já com uma cabeça de velho base healthcare. Porque nós implementamos no hospital do MC, foi o primeiro hospital a colocar o DRG que é o que é o DDR, né? o Global Disease Related, que ele, ele ranqueia, ele classifica as patologias, os diagnósticos e dá uma previsibilidade de performance para aquele diagnóstico. Então, nós somos o primeiro hospital a fazer isso e, e as pessoas assustavam. Como que a gente faz um, um empacotamento desse... Porque já tinha cultura do Accountable Care. Essa cultura ela tem um dimensionamento, número de leitos por unidade, o número de, de enfermeiro por leito e a gestão digital desse elemento com BI, você falar em, em, em business analytics para fazer a análise dos seus indicadores e como coletar esses indicadores. Então, o MC é esse complexo, eu participei, desde ele nasceu digital desses conceitos e a gente trouxe um expertise que é fantástico. Toda segunda-feira nós temos uma reunião do conselho e um conselho que eu tenho engenheiro que eu tenho um empreendedor imobiliário, eu tenho multidisciplinar, um... né? Multidisciplinar, sai da caixa do silo e, e temos colegas médicos. Então essa multidisciplinaridade é uma obra, né? O, o efeito silo, eu recomendo para todo mundo o efeito silo. A gente sai do silo e como é bom ver a opinião de outras áreas do conhecimento. Então a gente chega numa reunião, as pessoas não é em comum eles pedirem desculpa. Olha, vocês me desculpem, mas médico é complicado. Então eu e <risos> o colega médico que está no conselho, nós entendemos isso muito bem. E de vez em quando a gente chega para o cara do imobiliário e fala: você me desculpa, mas isso aqui é só médico que entende. Então é, é a gente vê A gente vê muitos
0: exemplos né, de pessoas que são totalmente de fora de uma área, conseguem dar soluções muito certeiras ali para um problema de outra área, porque elas estão de fora, elas conseguem ver. É uma nuance diferente, né? Então, essa visão aí é fundamental mesmo. Especialmente
1: os engenheiros, viu? Eu, eu, eu respeito mais engenheiro. engenheiros, eu não duvido de nada. Eles são capazes de tudo,
0: de criatividade,
1: <risos> de soluções. É muito bom, a cabeça do engenheiro
0: ajuda muito. Tem um, um, um grande amigo meu aqui, o Flávio Maneira, lá de São Paulo, e ele citou a respeito de um, de um hospital, Humber River, lá em Toronto, não sei se você conhece. É um hospital totalmente digital, ele, ele até me mostrou... É, na verdade, é um hospital muito avançado do ponto de vista de robótica e automação. Enfermeiros, robôs, é um quarto totalmente digitalizado. É, e a robótica na farm... Eu
1: conheço, a... eu não fui lá, eu conheço o modelo. A robótica na farmácia Ela gera uma eficiência da ordem de 80%. Então, a, a gente conseguir incorporar a robótica, e, e tem muita robótica sem o robozinho físico, né?
0: Só o algoritmo. É só o é, algoritmo, né? é,
1: é. Só algoritmo. Então, é, e a, a, a medicina baseada em valor, se você for, eu acho que o melhor modelo de robótica que eu, que eu vi é da Inglaterra, do NHS. Eles têm, eles têm a robótica implementada, está na veia. Eu acho que hoje é um dos melhores modelos de, de saúde do, do mundo que eu conheço. Mas também a Espanha tem, tem hospitais totalmente digitais, Estados Unidos, hospitais totalmente digitais e que a robótica já é, é default, né? é, é prateleira.
0: <risos> Não, legal. Assim, achei, Roberto, primeiro gostaria de te agradecer a disponibilidade. Para você finalizar, sobre como é que você está vendo esse cenário, o que é que você é, visualiza do ponto de vista dessas novas tecnologias, como é que elas vão se sair depois que isso tudo passar, se é que vai passar, sua participação final aí. Um grande abraço e obrigado, viu?
1: Eu que te agradeço, um prazer, muito boa a sua condução. Eu sou um otimista por excelência. É, anteontem, o ministro de Ciência e Tecnologia veio nos visitar aqui. Então, isso é uma expressão do, do, da produção científica. Eu sou otimista, tem notícias boas vindo por aí, tanto no, no, no tratamento quanto no enfrentamento. O mundo será muito diferente, todo mundo está falando isso, mas será nós vamos sair disso. Quem estiver empoderado de tecnologia, de network, de telemedicina, vai sair melhor. E será um mundo, talvez, um pouco mais solidário que a gente vai conseguir usar um pouquinho de, de filosofia para entender filosofia. o nosso propósito. Mas eu, eu sou otimista, eu acho que o Brasil vai conseguir enfrentar isso aí com tecnologia e vem notícia boa aí para frente na pesquisa e na, na inovação, tanto nos métodos diagnósticos que o Berlândia está lançando com pioneirismo, quanto nos protocolos Sim. de tratamento.